0: 当时我在台北电台，我收到一封明信片。那这个明信片呢？乍看之下，他写的字很像是小朋友写的。可是实际上，他是一个车祸受伤的人。本来听我节目的脊髓损伤者，他是打算要放弃他自己的生命。可是因为他听到我的节目，所以呢，就让他放弃了想要自杀念头。妮妮，麻一下，给妮麻一下。Hello， 你好，我是尼尼马一下的中妙尼尼尼。时间飞逝如梭， 2 0 2 1年已经风丹如白。在这岁末年终之际呢，尼尼收到了最棒的新年礼物。吕秀莲，吕前副总统呢，邀妮妮去帮忙主持1月8号早上在桃园市文化局一楼大厅举办的《Her Story》50周年巡回特展开幕记者会，也欢迎大家一起来哟。《Her Story》50周年巡回展第二场，回到她的故乡桃园。其实和吕父结缘呢，相当的早哦。早期在广播电台曾经访问过她是一位让妮妮相当惊艳的人物，因为她一辈子未婚，那么都是把她的时间投入在公共事务上，无论是在国际上争取女权、维护台湾的权益。后来，他推动素食救地球。个人呢，也有一段时间是完全吃素的状况，感受得到他先天下之忧而忧的那种情怀哦、喔。吕父说，他从1970年代开始就参与了女权运动，从来没有想过呢自己能够当选副总统，更想不到2016年的总统大选选出了台湾第一位女总统。所以他认为历史将从 his story 变成 her story。那么现在呢，台湾第一位女副总统呢，要来说说她的 her story 了。吕秀莲说呢，从这个月开始的。Her Story 五十周年巡回特展，其实要讲的不是吕父个人的故事，因为现在是两性社会，所以他巡回特展呢是从女性观点出发，一起来回顾台湾这五十年一步一脚印，让全世界看到台湾可以民主化，那也不忍放弃台湾。美国之所以要保护台湾呢，也是因为民主自由。吕父还有一段话的呼吁哦，语重心长。也很值得省思。他说呢，必须要投资和平，才能够预防战争。一起响应和平公益，救台湾。因为面对年底，我们要迎接新的2022年，大家心中的期盼都是国泰民安、风调雨顺。要国泰民安，当然和平是第一要件哦、喔。所以呢，他说三安包括国家安全、社会安定、人民安心，那是每个政府不论哪一个党的基本责任。那要达到三安，就必须要三和：族群要和谐，政党要和解，两岸要和平。所以在这边邀请大家呢。2022年1月8号到23号，在桃园市文化局二楼展厅要来进行的 Her Story 巡回特展，一定要一起来见证台湾的民主自由，一起来见证台湾第一位女副总统，从她走过的历史痕迹来看看，争取台湾民主自由要付出什么样的代价。说到 her story， 也一定要来说说这位女性的故事。她是老 K 弹簧床创办人、正立化正董事长。踏入弹簧床的世界，其实和她年轻时候刚结婚、遭受职场霸凌、被逼离职有相当大的关系。一鼓作气之下呢，投入弹簧床，才发现要做好一张弹簧床，要花无数的心思与精力。还好呢，他天生有美学的基因，再加上坚持不懈的精神，让他创造了台湾连续九年床业外销冠军的品牌，获奖无数，也得到了许多的专利。就是这样的执着跟努力，创造了 Her Story。让走过半世纪的老 K 牌弹簧床获得 SGS 认证，而且是台湾床业唯一有证字标记的工厂，还是台湾唯一。床业的观光工厂呢，所以五十年磨一剑推出了柔净健康床系列，也融合了三项专利，能够让你在睡眠当中呼吸到负离子跟新鲜空气，还能够防螨抗菌，通过防疫检验呢。柔净健康床非常受欢迎，明年打算涨价哦，趁过年前赶快买一张好床。让全家人享受最优质的睡眠，打造健康防护力。桃园新屋有老 K 舒面文化馆观光工厂，欢迎参观。台北到高雄十二间直营门市，柔净健康床，欢迎试躺，睡着了也没关系哦。所以呢，今天的妮妮麻一下呢，妮妮要来说一个 My Story <笑>。My story 也是一个 her story 啦，哦，因为就是一个女性的故事嘛。因为妮妮是广播人出身的，那从广播走进新媒体 podcast， 其实是一段很奇妙的历程。那为什么妮妮会走入这个历程？而且为什么妮妮会爱上说故事？每个人的身上都有很精彩的故事，像吕父的身上有台湾民主开花结果非常亮丽的故事。那妮妮的故事里面也有很多自己的坚持跟信念。妮妮想呼应的是，解说的不是故事，解说的是信念，说的是良善面。欢迎您一起让你麻一下。在疫情的时候，大家都是宅在家，那在家的时间很多，要怎么样让在家的时间可以更轻松、更快乐？所以呢，这个 Parkes 的刚好在这个时候就变成了他们一个非常好的选择。今天要谈的所谓的新媒体、自媒体跟旧媒体这三者当中呢，我会做一些比较。比较重要的一点就是说，因为我们知道呢，任何的人都要与时俱进，新时代、新科技、新产品，我们都要随时知道怎么样去运用它。像家里的小朋友现在玩手机都很厉害，所以我们也要跟他们能够有更多的互动，我们就一定要啊、呃、知道怎么样掌握这些最新的媒体。那 Podcast 其实它是现在年轻人非常非常风行的，在国内每三个人就有一个人在听 p a d c a s t 很明显的一个受众的轮廓、听众轮廓，除了年纪比较轻，包含二十五岁以上，他也占了百分之五十。然后呢，呃，它的学历比较高等等的一些特性。很重要的一点就是，呃，比如说我们以前在讲这个广播媒体哦，广播媒体以前被人家称之为灾难性媒体。什么叫灾难性媒体？灾难性媒体的意思就是说，灾难发生的时候，这个媒体就会发挥它最大的功能，也就是它会是最受欢迎的媒体。比如说台风来，或者是说突然发生战争，广播因为它的无远佛界，所以它很容易就让大家接收到现在外面最新的状况。那因为随着科技不断的在演进，所有的旧媒体现在都迈向新媒体了，也就是结合了很多的电子媒体。其实它除了说像传统媒体，我们透过呃电视、广播、报章、杂志，那么现在呢，我们也可以透过网络。好，现在有所谓的网络新闻或者是电子报的部分，这个就是属于新媒体。你妮想跟大家来分享的就是说，为什么我会想要做 podcast， 为什么我会希望做说故事类型的节目？那这跟发生在我自己本身的呃两个故事有最直接的关系。我在广播界收到第一封听众来信，当时我在台北电台，我收到一封明信片。那这个明信片呢，乍看之下，他写的字很像是小朋友写的，可是实际上他是一个车祸受伤的人。然后他刚好听到我在节目里面讲述的一个实际的案例、实际的故事，也是一个因为车祸受伤，然后脊髓已经受到了损伤，然后在努力求生的整个过程。本来听我节目的脊髓损伤者，他是打算要放弃他自己的生命，他那时候很想自杀，可是因为他听到我的节目里面提到这个主角呢，他是很努力的、很正面积极面对他的人生，他想要爬起来、站起来、向前走，所以呢，就让他放弃了想要自杀念头。也就是因为这样的一件事情，我当时看到这封信，我真的非常非常的感动。其实他在信里面不断的写说他非常非常感谢我，其实我也要感谢他，因为他的这封信也激励了我，让我。啊！一秉初衷，将我的广播还有就是我现在的 podcast， 要做最正面、最良善面的力量的提升跟报道，作为我的一个很重要的人生方向。而且这个人生方向，从我进入广播界开始，一直到现在。从来没有改变过，我从来真的从来没有改变过，所以我很感谢这位脊髓损伤者。他在这个明信片里面，他有告诉我说：“哈尼尼啊，你知道吗？我要爬起来、站起来、向前走有多难呢、啊？”其实，在我们的人生当中，我们总是会碰到很多很多大大小小的挫折，然后如何的去激励自己，或者是说透过我们身边周遭的媒体，我们去获取一些正面的力量，这真的非常非常的重要。所以。代管小记维也有一句话在讲说：“吉固威撒根朗当”，不仅只是你说的话很有重量。我们说这个人一诺千金，这个也是吉固威撒根朗当。那再来就是说，说话要小心，要谨慎。关门就散，恭维就垮，就是提醒我们说，说出去的每一个字，每一句话，呃，因为现在自媒体太发达了。什么叫自媒体？比如说现在我们我们正在开会，我们现在使用的这个 Line， 它就是一个自媒体，它就是一个社群媒体，它就是一个网络媒体。因为现在的自媒体太发达了，所以每个人都可以透过你的自媒体、的 Line、的 FB， 你不断地去发表你的意见，你吃什么，甚至你今天穿什么衣服，你想要秀什么样的照片，你随时都可以呈现出去，那可以跟大家分享，这是很美妙的一件事情。不过，因为这个自媒体，你所接触到的对象。可能自己认识的人比较多，说出去的每一个字、每一句话，可能都对对方无形当中会产生非常非常大的影响。所以，也许在我们过往的经验当中，我们也可能曾经因为别人无意的一句话，然后可能呢想那句话想到整晚没办法睡觉，或者说是呢也因为别人鼓励的一句话，华西嘎卡郎秋郎，像这种情形都是有的。也就是说。怎么样透过这个媒体，我们对我们的一字一句非常小心的去选择，我觉得这是非常非常重要的一件事情。然后呢，我更想分享的就是说，像东京奥运举重的金牌郭信存，他曾经讲过一句话，他自己自我激励的一句话，他说：“姐撑的不是重量，是梦想，是一个家庭。”所以，我在这边也想要分享，就是说，姐说的不是故事，我说的是梦想。是信念，更是良善面。为什么我说它就是一个信念？我说从我接收到的第一封听众来信开始，我就决定我要往这个方向走。所以说我在广播界，我做的节目几乎都是公共服务性的为主，啊、哦，包含之前在亚洲电台，呃，亚洲交通总动员啦，以前逃广的畅行桃园，都是交通服务性的节目。包含之前在台北电台那时候做《家在台北》啦，也都是以公共服务性的为主，所以说这个理念从以前到现在我不曾改变过。可是也是因为最初的这个听众来信，我一秉初衷，其实我爱上了说故事，我很喜欢在我的节目里面讲故事。包含我现在这三个节目都在说故事，我这三个节目呢。呃，第一个妮妮说故事，它就是有很多台湾民间故事。虽然说它使用的语言是台语为主，但是它跟本地有更多的连接，包含台湾地名的由来，它的知识性也是有的。再来，妮妮麻一下，我的妮妮麻一下呢，也在说故事。虽然妮妮麻一下，它是访问来自。呃，各行各业的精英，可是这里面也有一些市民、新生、问讲的代表啦。那我也有访问了一个自称他是夜市的高音呐，以前让他爸妈超级头痛的，因为他就是一直工作不稳定，然后一直惹了很多的麻烦。因为他的父母从小在夜市摆摊，那他从小看他父母非常辛苦，所以后来呢反省到这一些，然后呢，呃，决定他自己要好好努力工作，然后呢就华丽转身，他就。变成了一个日式餐厅的主厨，像这样的故事在你你马来西亚里面也有。那我这个节目其实我觉得还蛮幸运的，就是推出才一个半月。啊、哦、，Apple Podcast 它就正式来喊，就说我的这个节目已经是在全国的前一百五十大。当然，这个排名会有上上下下嘛，哦，所有的节目都是一样。因为现在最重要是说，在全国的这个 Podcast， 现在所有的节目其实是上万个节目的。上万节目你觉得很多？可是它的进进出出是很快的。比如说这个月有两百个节目，新的节目两百个，可能呢，它下个月就减少掉一百个节目。好、哦，所以说它在这个。这部分变化其实是相当相当的快的，呃，接下来呢，像我的兔子妮妮，我的兔子妮妮呢，它在 Apple p o r k e s 的儿童与家庭类的节目，它已经是全国前六十大了，它也非常非常受到欢迎。那这个节目呢，其实它也在说故事。那我刚刚讲的妮妮麻一下，我们听到的是每个人的人生故事，非常丰富，非常值得分享。兔子妮妮它是一个原创童话。在这个原创童话里面，就是兔子妮妮，他带着小朋友发挥他的想象力，在那个快乐的空间里面自由的翱翔。兔子妮妮里面的角色很多，包含会猪剑、呃闪电乌龟，还有河马阿呆以及妙妙鸭，每一个角色都是我的声音，都是我自己一个人的声音去变化的。当然，现阶段呢，我这三个节目呢。就是也很高兴有得到广告商的青睐，那目前已经有赞助了。厂商听了我这三个节目呢，就是最让他自己喜欢的部分，他就觉得我的节目是非常非常精致的。那因为现在 Parkes 的节目这么的多，我刚讲台湾就上万个，那在全世界大概有250几万个节目。不过呢，节目越多，那代表什么？因为它进入的门槛低，很多的人都可以来做 Parkes 的，但是。就是因为这样子，你绝对要做出你跟人家不一样的地方，你要走出你的风格，你要做出你的精致化，要不然呢，大部分的节目都不持久，大部分的节目都熬不过三个月，很快的，他的生命就走到了终点了。所以，怎么样让你的东西可以长久的被人啊、呃、喜爱？那么就要看你付出了多少，这个绝对是一分耕耘一分收获。所以，当然我也非常注重，我也是以做广播的心态来做 p a r k a s t 也就是说，我现在所讲的就是传统媒体、跟新媒体、跟自媒体，你在制作上你应该有一些什么样的理念。所以呢，我们现在在看整个的 p a r k a s t 的节目里面呢，就是正如我刚刚所讲的，因为它现在呢真的是非常非常多，但是我还是要强调，只要你运用的是媒体，只要你运用的是媒体。我们对我们说出去的每一句话，还有我们写出去的每一个字，因为现在每一个人都是媒体人，因为现在有自媒体，因为自媒体个人化，所以我们每个人都是媒体人。当你是一个媒体人的时候，我期许的是，我们每个人都可以把自己当做专业的媒体人。对我们说出去的一字一句，其实不仅只是在针对自媒体。我们知道待人处事也是一样，有时候一字一句无形当中刮护点嘴，杀狗当狼嘴点嘴，一细狼。你今天有时候不小心。啊，万一措辞用具，而且可能是无心的，你根本是无心的，但是造成了误解，真的好可惜。我举个例子来讲，比如说在我的你》妮说故事里面，我有讲了一个屠格涅夫的故事，他是苏联非常有名的一个小说家，他家里非常有钱。然后家里也有很多的工人，然后呢，那妈妈对他们雇佣的工人来讲呢，其实态度不是很好，妈妈就是脾气比较不好，可能就是打就是骂。然后图格涅夫呢，这个人很善良，他就觉得他们很可怜，他就常常会找找他们这些工人们，跟他们聊天啦，聊他们的心声啦，了解他们的生活啦。结果图格涅夫他是怎么变成世界有名的小说家，就是因为他常常跟这些人。去聊他们的心事，所以后来他把他们的故事都把它写成小说，然后呢，在全世界广受欢迎。这个是不是好心有好报？这个真的就是好心有好报啊！他实际的一个案例就是，他有一次真的是一句话救了一条命。有一次他在路上走的时候，有一个人来跟他乞讨，这个人呢，啊，身上穿得很破烂，非常可怜的样子，跟他说：“先生。”你可不可以给我几块钱这样子跟他乞讨？图格涅夫说：“好啊，没问题呀、啊。”然后图格涅夫很爽快的，就是把手伸进去他的裤子的口袋里面，就想说要掏钱给他。结果呢，非常巧，那天刚好图格涅夫呢身上一毛钱都没有，他刚好就是忘了带皮夹了。呃，这下子惨了，他就跟乞讨的人说：“哎呀，兄弟呀、啊，不好意思，我今天忘了带钱包了，我我没有办法给你钱啦。”我很想给你，但是我没有办法给你这样子。结果呢，这个乞讨的人感动到就是 “baksai g a m b k i 哦，感动到热泪盈眶。为什么？因为呢，这个乞讨的人其实打算，他如果今天跟图格涅夫乞讨乞讨不到钱的时候，他其实他就打算要结束他自己的生命了。可是因为图格涅夫这样子跟他讲。让他找回了自尊心，为什么呢？当下呢，这个人热泪盈眶，然后一直跟图格涅夫握着他的手，跟他讲：“谢谢你，谢谢你，你救了我一命，我好感谢你。”那图格涅夫就说：“奇怪了，我一毛钱都没有给你，你为什么要谢我呢？”他就说：“因为你刚刚很亲切喊了我一声兄弟，你把我当兄弟。”他说：“我这几年来，因为我非常的穷，没有钱，然后我在这个社会被人家瞧不起。”没有人愿意尊重我，没有听过人家喊我一声兄弟。可是你竟然愿意把我当兄弟，所以他就因为他的这个“兄弟”的这两个字，他找回了自尊心，他找回了他对生命的热爱，所以他放弃了他自杀的念头。无形当中，他又是在传播爱的讯息，一份爱的力量。我很欣赏郭幸存他所讲的那句话，他说：“姐姐姐的姐了。”他说：“姐今天扛的不是重量，今天扛的是梦想，今天扛的是一个家庭。”我们都知道郭幸存他家境不好，因为他的家境不好，所以他必须要努力，他必须要往上爬。那他也是一个很孝顺的女儿。除此之外呢，他说他扛的是梦想，他要为国争光，然后他扛的就是他现在的金满贯嘛，对不对？他一步一步逐梦踏实，他曾经。因为在练习的时候呢，整个这个扛的东西掉下来，压到他的大腿，他的大腿的肌肉百分之七十全部断裂，百分之七十全部断裂哦。然后他还能够经过复健，然后在今天站在奥运的舞台上，再拿到世界金牌，这个就是让我们觉得很佩服的地方。不斗嘛，爱妹几杯刷。搏斗去求得更给我，就是这样子的一个心情，他就是这样子的一个心情，不断的去淬炼他自己，所以他今天能够成为世界第一。想分享就是说，其实我在我的节目里面，我讲的不是故事，我讲的是一个信念，一个良善面。我也希望这样的力量能，能够就如同呢当初我所收到的第一封来信一样，希望永远能够温暖人心，然后在疫情当中也能够带给大家。更多更多啊、呃，向上提升的力量。那这是我进入广播界以来到现在转到 p a k i t a n 我非常非常执着，不断要追求的目标，而且也不断的去实现它。那这里面当然也会遇到很多很多的事情，可是我绝对不会放弃，因为就如同郭庆存一样，他知道他在做什么，要努力的朝他的方向去做。Do it right or not at all. 要做就要做对，要不然就完全不要做。就是这样的一个信念支持着我。我觉得节目做精致那是最基本的，那绝对是最基本的。因为这么多的节目，你不做精致，你就没有生存的空间。这个就是现实。所以说，嗯、呃，坚持的力量，然后良善的力量，我希望不断的在 Parks 当中呢，不断的呈现给。呃、哦，所有的人这样子，谢谢大家的聆听，真的感谢谢谢。很多人都觉得人生就是一个圆梦的过程，<笑>其实从妮妮做广播以来、哦、就一直会很想要去成立一个电台。当然，有的可以落实，有的不一定可以美梦成真，但是重点是。我们有没有努力过？妮妮觉得努力过最重要。只要我们曾经努力过，就有价值了。因为在你努力的过程，它就留下了很珍贵的足迹。而这些成长或者是经验，可以让你在未来的人生里面不断的咀嚼，啊、呃，不断的去酝酿，还会开出另外一种你意想不到的美丽果实。在这些之前，很可能都是要经过一些淬炼的，所以让我们彼此鼓励，也希望在妮妮成长的历程里面有你相伴。也要谢谢您收听今天的妮妮麻一下，我们下集再会喽，拜拜。